0: Penicilinas, episodio número 2 Hola amigos, sean bienvenidos a este podcast de odontología, el cual tiene por objetivo explorar su ciencia y su belleza, dirigido a estudiantes de esta maravillosa profesión y de todas aquellas que son afines al sector de salud. Soy Kevin del Carpio, y aquí es donde tanto tú como yo descansamos de leer pero sin dejar de aprender. Pero bueno, Entrando en materia, en esta ocasión conoceremos las generalidades de las penicilinas y definitivamente vamos a abordar este maravilloso tema de una manera un tanto superficial, porque no podemos hacerlo a fondo, sería un episodio demasiado extenso, Mas sin embargo es muy importante que aprendamos las cosas más importantes de este tipo de medicamentos. Las penicilinas son antibióticos del grupo de los betalactámicos empleados profusamente en el tratamiento de infecciones provocadas por bacterias sensibles. La mayoría de las penicilinas son derivados del ácido aminopenicilánico, difiriendo entre sí según la sustitución en la cadena lateral de su grupo amino. La penicilina G o benzilpenicilina fue el primer antibiótico empleado ampliamente en medicina. Su descubrimiento ha sido atribuido al gran Alexander Fleming en el año de 1928, quien obtuvo el premio nobel en fisiología o medicina en el año de 1945 junto con los científicos Ernest Boris y Howard Walter, creadores de un método para producir este fármaco en grandes masas. Son bactericidas por mecanismos desconocidos pero que actúan mediante la activación de enzimas autolíticas que destruyen la pared celular en algunas bacterias. Algunas de ellas producen betalactamasas que inactivan a los antibióticos betalactámicos. Este efecto puede bloquearse con un inhibidor de las betalactamasas. Las penicilinas se pueden clasificar por su origen en penicilinas naturales, penicilinas biosintéticas, o en penicilinas semisintéticas, y entre la clasificación de las semisintéticas se dividen en penicilinasas resistentes, de espectro ampliado y ureidopenicilinas. Los alimentos no interfieren con la absorción de la moxicilina, pero en la penicilina G debe administrarse una hora antes o dos horas después de las comidas. En general, la moxicilina ha reemplazado a la ampicilina en el uso oral ya que se absorbe de una mejor manera y tienen efectos gastrointestinales menores. Además, puede administrarse con menor frecuencia. En el caso de la dicloxacilina, este fármaco se recomienda al menos tomárselo una hora antes o dos horas después de las comidas. Las penicilinas se distribuyen rápidamente en el líquido extracelular de la mayoría de los tejidos, especialmente en presencia de inflamación. Todas las penicilinas se excretan al menos parcialmente por la orina y la mayoría alcanza en ella altas concentraciones. La penicilina G por vía parenteral se excreta rápidamente. La penicilina benzatínica alcanza su concentración máxima más lentamente y suele tener una acción más prolongada que las penicilinas procaína. Un antibiótico similar a la penicilina es la dicloxacilina que este es un fármaco utilizado para tratar ciertas infecciones causadas por bacterias como la neumonía y otras infecciones a los huesos, oídos, piel y vías urinarias. Los antibióticos no tienen ningún efecto sobre los resfríos, la gripe o alguna otra infección viral. Estos fármacos del grupo de la penicilina G se usan principalmente contra algunas bacterias gram-positivas y algunos cocos gram-negativos. Una pequeña proporción de bacilos gram-negativos es además sensible a dosis parenterales elevadas a la penicilina G. La mayoría de los estafilococos, en gran parte de las cepas de Neisseria gonorrae, muchos bacilos gram-negativos y aproximadamente el 30% de las cepas de H. influenzae suelen ser resistentes a este tipo de fármacos. La penicilina G es el antibiótico de elección para el tratamiento de la sífilis, para ciertas infecciones y junto con la gentamicina para la endocarditis por enterococos sensibles. La moxicilina y la ampicilina son más activos contra enterococos y ciertos bacilos gram-negativos, como el no productor de beta H-influenzae y E. coli. La adición de un inhibidor de la beta-lactamasa como el clavulanato permite su uso contra estafilococos sensibles a la meticilina como es el caso de H-influenzae, *Moraxella catarris, especies de bacteroides, E. coli y k -neumonae. Las penicilinas están contraindicadas en los pacientes que, claro, han tenido reacciones alérgicas graves a ellas. Las penicilinas se encuentran entre los antibióticos más seguros durante el embarazo. Los estudios de reproducción en animales con penicilina no han mostrado riesgo para el feto. Los datos relacionados con el embarazo en seres humanos son limitados. Si está indicado por razones médicas, las penicilinas pueden usarse durante el embarazo. La penicilina G es eficaz para prevenir la transmisión materna de la sífilis al feto y para tratar la infección fetal y materna. Las penicilinas pasan a la leche materna en pequeñas cantidades. En general, su uso se considera compatible con la lactancia. La leucopenia parece producirse más a menudo con la nafcilina. Cualquier penicilina utilizada en dosis muy altas puede interferir con la función plaquetaria y llegar a causar hemorragias, pero la asociación más común con este cuadro es de la ticarcilina, sobre todo en pacientes con insuficiencia renal. Algunos procedimientos odontológicos de rutina en ocasiones implican un riesgo de infección para los pacientes sanos y siempre en aquellos pacientes considerados de riesgo de infección local o sistémica dado que ciertas intervenciones estomatológicas rutinarias como anestesia local intraligamentaria, preparación biomecánica de conductos, raspado y alisado radicular, extracciones dentales simples o múltiples, reimplantes de dientes abulsionados y procedimientos quirúrgicos que implican la manipulación de tejido mucoso, óseo y glandular resultan invasivas al comprender una bacteremia transitoria en la cual la operación de los tejidos orales permite el acceso y la presencia de gérmenes en el torrente sanguíneo del sujeto, con mayor grado en pacientes con higiene bucal deficiente, de forma tal que la bacteremia podría producir infecciones locales o sistémicas, principalmente en pacientes de riesgo con deficiencias nutrimentales, enfermedades crónicas, alteraciones cardíacas congénitas, transplantes o estados patológicos de inmunosupresión. Los fármacos antibióticos de primera elección para el tratamiento de infecciones odontogénicas son los betalactámicos, moléculas bactericidas activas contra microorganismos gran positivos, gran negativos facultativos y anaerobios como la moxicilina y la moxicilina con ácido clavulámico, y las penicilinas naturales fenoximetilpenicilina o penicilina B y benzilpenicilina o penicilina g benzatínica, que además no están contraindicadas en estados como embarazo, lactancia, insuficiencia renal crónica, enfermedades cardiovasculares, estados de inmunosupresión, etc. En todos los casos debe vigilarse la evolución del paciente en caso de reacciones adversas, la combinación de amoxicilina y ácido clavulánico se usa para tratar ciertas infecciones causadas por bacterias, incluyendo infecciones en los oídos, pulmones, senos, piel y vías urinarias. La amoxicilina pertenece a una clase de antibióticos llamados medicamentos similares a la penicilina. Funciona al detener el crecimiento de las bacterias. El ácido clavulánico pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de la betalactamasa. Funciona al evitar que las bacterias destruyan a la amoxicilina. La piperacilina es un antibiótico betalactámico de espectro extendido que pertenece a la clase de las ureidopenicilinas. Por lo general, se administra conjuntamente con el inhibidor de la betalactamasa, Tazobactam, conllevando una mayor actividad incluyendo patógenos gram-positivos y gram-negativos y organismos aeróbicos como la pseudomona euriginosa Los principales usos de la piperacilina en la medicina son de terapia intensiva para el tratamiento de neumonía bacteriana, peritonitis, pie diabético infectado, entre otras Es activo frente a casi todos los estafilococos sensibles a la meticilina, estreptococos y enterococos. Las infecciones odontogénicas que podrían requerir la administración de un fármaco antibiótico para su tratamiento son pulpitis, abscesos periapicales, gingivitis ulcerosa necrosante, pericoronitis, periimplantitis y periodontitis de tipo agresiva. Y para los pacientes alérgicos a los betalactámicos. Los fármacos de elección para la terapia antibiótica siempre van a ser los macrólidos, la citromicina y cloritromicina, lincosamidas, clindamicina, tetraciclinas, doxiciclina, fluoroquinolonas, moxifloxacino y quinolonas, ciprofloxacino, pero bueno, ese ya es otro tema. Y bueno, el objetivo de este podcast fue entretenerte mientras complementas lo que recibes en la escuela, soy estudiante de esta hermosa carrera y comprendo lo demandante que puede ser nuestra profesión. Por eso dec decidí crear el podcast para que de cierta manera despierte tu interés y curiosidad por esta maravillosa ciencia. Nunca reemplazará a la universidad ni a los libros, pero cumplirá con la misión que lo fundamenta. Ser el lugar donde descansamos de leer, pero sin dejar de aprender. Gracias por compartir este episodio con alguien.